0: はいどうもテニスス系ポッドキャスターのモリスですで今日はですね映画「ドリームプラン」がアカデミー賞ですごいことになっていることについて詳しく語っていこうと思っています。き今日はですね、デル・ポトロがね負けたりして、少しねちょっとテンションも下がり気味でして、ああのこのことについてはね自分もねあのこのポッドキャストか、YouTube か、公式サイトでテキストっていう形なのかわかんないですけど、あ何らかのコンテンツとしては出そうと思ってますが、とりあえずこのことについては置いときまして、あ今日のポッドキャストはですね、ドリームプランについて話していこうと思っていますま。海外ではすごい反響になってますよね。まあ本当にねこの映画何って人の方が多いと思うんですよ。あのねテニスポッドキャストなのに何,何映画の話してんのお前みたいな<笑>そういうふうに思う人も多いと思うんですけど、まあ、このドリームプラン知らない人ね、まあ、間違いなく損してます。まあ本当にどちらかというとですね、まあ、僕たちみたいなねあのテニスをプレーする側の選手人っていうよりかはまあそういう人たちを指導する人たちあのツイッターとかでねよくいるじゃないですか。その僕のレレッッススンン来ててくださいいみたいなプライベートレッスンしてます参加してくださいみたいなそういう人いっぱいいるじゃないですかそういう人はね是非、ね、この映画見てほしいですねっていうかねまあこれを見ないでね、まあ、真のテニスコーチっていうのはね語れないんじゃないかみたいなすいませんこれは持ってるんですけど、まあ、それぐらいの、ね、レベルの映画だと言えると思いますまあ、なぜなら、ですね、まあ、これ映画はですねテニス界に革命を起こした、まあ、ウィリアムズ姉妹のお父さんである、まあ、リチャードさんの映画なんですよね。なのでまあ学べる点はねすごい多いんじゃないかなっていう風に自分は思います。で、まあ、まだ僕もね見れてないです。日本は2月の23からに公開なので自分もね見ることはできてないんですけど、まあ、自分の持ってるね、まあ、リチャードさんの引き出し、まあ、面白いエピソードっていうのをね、まあ、とりあえずねガンガン引き出してあの面白くね解説していこうと思いますのでぜひ、ね、最後まで聞いていってくださいはいまずはですねこの「ドリームプラン」まあ、アメリカではキング・リチャードっていう名前でしたねの映画ですねこれがどれだけすごいのかっていう,、ね、もうその部分を紹介していこうと思います、えー、まずですねすでにゴールデングローブ賞を含めた29の映画賞を受け取っています。でこれはすごいことですよ。まあ、ゴールデングローブ賞が何なのか知らない方も多いと思うんですが、まあ、これはですねアカデミー賞ってあるじゃないですか映画のね一番有名なその前哨戦って言われてるね、まあ、結構重要な賞、まあ、なんですけど、まあ、それにねもうすでに、まあ、ウィル・スミスが主演を務めてるんですけどその主演大、えー、優勝かを、まあ、もうすでに受け取っているっていうことになってます。でしかもまあアカデミー賞でもですね、まあ、6部門にノミネートされているということで、まあ、注目度っていうのは、半端なく高いですで、まあ、今も言ったんですけど、支、ま、援、あ、は、ね、あのかの有名なウィル・スミスということで、ね、まあ、最高ですよね、まあ、リチャードを、ね、演じるなら、本当にウィル・スミスしかいないだろうみたいな、そんな感じです。でちなみにですねまあ、ウィル・スミスがねこのゴールデングローブ賞をねまあ主演男優賞を、まあ、受賞したっていうのはすごい大きな意味がありまして、まあ、本当に結構去年、ゴタゴタがあったんですよね、このゴールデングローブ賞。まあこのゴールデングローブ賞で、まあこうやってね、受賞者を選ぶのは87人の、ねまあ、ハリウッドの、まあ、結構著名な映画研究会のメンバーが選ぶとされているんですが、まあ、去年です、ねまああの、アメリカではブラック・ライブズ・マターという、ね、そういう動きがあったじゃないですかあの黒人運動といいますか。でまあ、それにね、まあこの映画研究会の会長がです、ね、その B Black Lives Matter に向かってね、まあ、憎悪団体っていう風にねディスしたメールがね、まあ、あの流出してしまいまして、まあ、それでね、まあ、会長が辞任してるんですよね去年なのでやっぱりねそのウィル・スミスはやっぱブラックじゃないですかなので、まあ、これで、ね、あの受賞したっていうことはやっぱり大きな意味があるんじゃないかなっていう風にね自分は思ってますでしかもこの映画研究会のメンバーあのブラックの方がね1人もいないっていうことでまあかなり問題にもななってましたなのにやっぱりねこうやって受けあのショーを、ね、受けちゃうウィル・スミスやっぱすごいですよねやっぱそれだけ演技っていうのがね、まあ、自分もね予告編とかしかまだ見てないんですけどすごいですよと歩き方リチャードそっくりあの猫背な感じとかやっぱりね彼の演技力ってすごいですねこの人種の垣根もね超えるようなそういう名演技っていうふうにねなってます。でプラス、まあ、主題歌はですね、まあ、かの有名なあのビヨンセの、まあ、BeAlive ていうねそういうい曲になってすます。まあ、今回のために書いた新曲っていうことでね、まあ、ア,カデミーのアカデミー賞の歌曲賞にもノミネートされている、まあ、素晴らしい楽曲となっています。いやーもう聞いたけど最高でしたね、まあ自分ね、あの R&B シンガー大好きなんで、まあ、このビヨンセみたいな、もう超大御所じゃないですか、もう JG のね、まあ、に世界ナンバーワンラッパーの JG の奥さんですよ、ビヨンセは、もう本当にもうすでにね、あのストリーミング再生できるので、あのアップルでもね、まあ。スポティファイでもどっちでも聞けるのでぜひねあの興味ある方聞いてみてほしいですあのリンクはねあの概要欄に載せておきますので本当にいい曲だったのであの心の内側からねなんかモチベーションが湧いてくるようなそういう素敵な曲でしたでしかもですねまあ、日本語の字幕版はですねまあ来るむ伊達公子さんがねあの監修してるっていうことで、まあ、最高のクオリティになってると思います、まあクルムさんは、ねまあ、本当に日本を代表するテニス選手なんですけど、まあ、彼女はヴィーナス・ウィリアムズと、まあ、ウィリアムズのお姉さんの方ですねとまあ4回過去に戦ってますし、まあ、地元当時の、ねまあ、ツアーの裸を知ってる人って言ってもね過言ではないと思います。いやそんな人がね、まあ、字幕をねあのチェックしたっていうか監修したっていうことでね、まあ、こんな贅沢な映画他にないですよもうなんかねテニス、好きな人からすれば、まあ、当時のね懐かしい感じとかも思い出せるはずですしあのねウィル・スミスが着てる衣装とかもあの最高なんですよ。当時のねあのねあ何90年代のテニスのそのユニフォームみたいなすっごい短いショートパンツにあのなんかめっちゃ古いプリンスのロゴみたいなあの最高なんですよねなんか空気感と言いますか,なんか当時のあの感じみたいな自分はねあのその時まだね生まれてないからわかんないんですけどまあなんか見てるだけでねそのやっぱり昔の感じクラシックなテニスって感じでねすごい癒されますねなんかあの時代になんか、ね、知ってみたかったですねなんかテニスプレーしてみたかったみたいなそんな気分にさせてくれるような素晴らしいい雰囲気を持っていますはい、ではここからはねこの「ドリームプラン」まあ、どんな映画なのっていう話になってくるんですけどまあ、これはですねまあ、ウィリアムズ姉妹あのセレーナ・ウィリアムズとヴィーナス・ウィリアムズまあこのねあの女子テニス界の史上最強の2人って言われてるねこの2人の幼少期を育てたお父さんリチャードさんの、まあ、ドキュメンタリー映画となっています。でまあ、リチャードさんはね今でこそもう完璧な有名人ですよね、まあ、最強の、ね、テニスコーチとしてねすごい歌,歌われてるんですけど、まあ、実際はですね、まあ、かなり素人でした、まあ、テニス教えることに関しては何も知らない状態からね、ね、まあ、このウィリアムズ姉妹を育てたことですごい有名です。でまあ、そんな彼がね、まあ、この2人が生まれる前に「まあ、ドリームプラン」っていう、ねまあ、計画書を書いていたらしくてですねで、まあ、それをもとに、まあ、最強のテニス選手へと、まあ、成長させていくっていうドキュメンタリー映画ですよねでちなみにです、ね、この映画の中にはね「あのあのリックマッチ」っていうね、まあ、多分これすっごいマニアックな話なんで多分知らない人の方が多いんですけど、まあ、すごい知る人と知るアメリカのめちゃめちゃ有名な、ね、コーチももちろん、ね、出てくるっていうことなので、まあ、本人が演じてるわけじゃないんですけどねなのでやっぱりねこの90年代のテニスもうめちゃめちゃなんか見ててファンだよみたいなそういうクラシックなファンの方間違いなく興奮すると思いますでまあ自分がねこの映画でね一番注目してほしい点っていうのがあるんですけど、まあ、それはもう間違いなくそのブラックの人がねテニスをプレーするっていうね逆境に立ち向かう姿っていうのをもう本当に見てほしいですねでまあ日本の方は、まあ、肌感はね全然わからないと思うんですけどテニスって白人のスポーツなんですよ昔から。あの普通にね日本だとやっぱりそういうのないじゃないですかそういう概念が普通に誰でもできるねあのお年寄りからねまあお子さんからでもなんか誰でもなんかフレンドリー,フレンドリーにねなんか楽しくできるスポーツテニスいいよねみたいな普通にそういう感じだと思うんですけどアメリカでは違うんですよね外国アメリカ含めてまあ外国全部そうなんですけどまあ例えば自分がね知ってるエピソードで言えばまあイギリスにねあ,のあるラッパーがいたんですよね。そのラッパーラッパーが、まあ、あるラッパーとビーフっていうんですけど、まあ喧嘩をしてたと。でそのねあるラッパーがね、まあ、イギリスなんでやっぱりテニスはすごいメジャーなスポーツじゃないですか。なので見に,見に行くわけですよテニスをねそのラッパーがでそのラッパーがねそのテニス見てる姿が目撃されたんですよねで写真がネットに出てきてでそれをねまあそのよく思ってないビーフしてたラッパーが「お前白人のスポーツ見てるなんてお前本物のブラックじゃねえな」みたいなそういうことをね、まあ、ディスるぐらいなんかそういうネタにされるぐらいテニスっていうのはやっぱ白人のスポーツなんですよでしかもね、このウィリアムズ姉妹が生まれ育ったまあ故郷と言いますか、はまあ、ロサンゼルスのね、まあ、リンウッドっていうとこなんですけど、ここはですね、まあ当時はすごい黒人が多くてですね、まあ、ブラックの人が多くて、だからね、やっぱ練習してると言われるわけですよ。あのお前、ブラックなのにテニスすんのみたいな。<笑>お前、白人のスポーツやってやがんのみたいな。だだからら結構バカにされがちだったらしいんですよねなのでやっぱりねしかもリウッドって、まあ、コンプトンって言って、まあ、コンプトンはすっごい治安が悪いところなんですけど、まあ、その隣ですリウッドはなので治安もね意外と悪いです。なのでやっぱりねすごい逆境だらけだったんですよね、このウィリアムズ姉妹とリチャードがねテニスするっていう場所にしてはね。なので、やっぱりねその逆境に立ち向かう姿っていうのがね、このリチャードのその姿っていうのがすごいね、あの魅力の一つって言いますか、やっぱりね、あの指導者としてもね、やっぱ学べるべき点がねすごい多いんだと思います。で、まあ、ここからね、まあ、自分の知ってるリチャードのね、すごいエピソードについてね、まあ、2つほどね、紹介させていただきたいんですけど、まあ、1つ目はあの、わざと古いボールを使って練習していたっていう話ですね。まあ、これ、普通のねあの、テニスコーチだったら、普通、首ですよねあの、ボールを変えずにね、ずっと古いボールで練習させるみたいな、あのやっぱりね、試合とかよく言うじゃないですか、<笑>ニューボールに対応するために、やっぱりいいボールをね、常に使わなきゃみたいな、そういうのにね、あの結構ね、注意払って練習してる人とかも多いと思うんですよ。まあ、なんならね、自分もね、手にするとき、やっぱり古いボール、なんか、打ってて、なんか、ペッコペコなボールとかだと、やっぱ、むかつきますよね、打ってるとね。のなので、やっぱりね、なんですけど、リチャードは、古いボールをね、そういうペッコペコなボールでね、ウィリアムズ姉妹を練習させていたっていうね、有名な話があります。で、これはなぜかっていう理由になってくるんですけど、まあ、普通はね、やっぱり、試合のために、やっぱ、新しいボールを常に使ってた方がいいじゃんっていう風に思う方、多いと思うんですが、まあ、これはねストロークの強化にまあ目指してたためのまあ秘策だったらしいですまあなんでストロークの強化に繋がるのみたいな話になってくると思うんですけどまあ古いボールって飛ばないじゃないですかでしかも打つ時にね力入れないと飛ばないプラスまあすごいねまあいい変化と言いますかなんか跳ねないじゃないですかなのであのボールをね打つためには的確にね素早く動き続ける必要があるわけですよ。なので、あのやっぱりね人よりも運動量が倍になったっていうふうにね、まあ、当時のねまあことを知る、まあ、リック・マッチっていうさっきも言いましたけど、そのコーチはまあこのウィリアムズ姉妹は古いボールを使ったから、まあ、運動量がねとてつもなかったっていうふうに言ってたんですよね。まあ本当にこのウィリアムズ姉妹は、まあ、知らない人のために説明しますと、まあテニス界はねこの2人が出てくるまでは全然ねまあ、優雅なスポーツと言いますか、本当にあの綺麗にねまあ、技術力が高い選手が勝つみたいな、あのボレーが上手い選手が勝つみたいな、そういう風潮が多かったんですよね。まあ、なんですけど、こウィリアムズ姉妹はこうやってねあの古いボールを使って練習してたこともあって、もう強烈なねあのストロークを持ってたわけですよ。なので、後ろからねそのやっぱり今まではその綺麗なスライスとかで、まあ、前に出て、ポイントを決めるみたいな、そういうのが普通だったんですけど、そのスライスすら打たせてもらえないぐらいのね強烈なパワーショットを、まあ、後ろから放ってくると。なので、まあ、全然違うプレースタイルを持ち込んだということで、ウィリアムズ姉妹はすごい有名です。で、その元になったのが、やっぱりこの古いボールを使った練習法だったらしいですね。で、しかも他にもね、練習してた話聞いてると、めちゃくちゃなんですよね、リチャード。あの例えば、ベースラインからね、下がると、すごいディフェンシブなスタイルになっちゃうじゃないですか。なので、あの後ろに下がらないようにね、あのベースラインのすぐ後ろになんかガラスの置物とか,なんか置いていたらしいですね。後ろに下がれないようにね。<笑>これすごくないですか常にライジングでボールを引っ張ったけど、まあ、こんな無茶苦茶なシーンをなかなか今じゃ見れないですよね。でプラスねなんか対戦する相手に向かってねあのー、わざと嘘のアウトコールをしてくれっていう風にね言ったことも有名です、リチャードは。そのやっぱブラックなので彼女たちはあのー、すごい相手からしたらすごいねやっぱり日本じゃ考えられないと思いますけどすっごい不利なアウトコールとかされるわけなんですよ。なのでならっていう感じで、まあ、リチャードは、ね、対戦相手にお願いしに行ってあの嘘でもいいからアウトコールしてみたいなきわどいボールアウトにしてくれみたいなそういうふうに頼み込んだっていうエピソードもあります。まあ本当にリチャードすごい人ですよね見習うべき点がすごい多いと思いますだから本当に指導者の方っていうのはねやっぱ今のテニスってすごいいい子のスポーツみたいなそういう感じじゃないですかあのお金も必要ですしねやっぱりあのスクールとか通うのにもねなのでやっぱりねこういう雑草魂みたいな<笑>リチャードのねこういう面っていうのはねなんか今のテニスっていうかそういうのにないような,なんかそういう面白い部分を持ち合わせてると思うんですよなんか自分もですね結構ね、ね高校生の時はまはあ、テニス部入ってたんですけど、まあ、あんまりね本当に自分も環境には全然恵まれてなくてですねこういうペコペコなボールとか、まあ、普通に使って練習してたんですよねなんか部費とかも全然なくてあのなんならね自分部費すらもねなんか親がお金出してくれなくてバイトで稼いでなんか全部大会費とかもそうやってバイト代で全部出てたみたいなそういう時はあったんですけどなのでねこのリチャードうう、ね、の雑草魂っていうのはすごい共感できますね。なんかスポンと言いますか,なんか根性みたいなな,んかなのでやっぱりこういうのをね知ってる人っていうのはやっぱりちっちゃい頃からねお金かけてなんかすごい綺麗なスクールとか通ってなんか苦労何も知らないみたいななんか練習はしてきたけどまあ努力の仕方は知ってるけどそういうね設備とかには全く困ってないみたいなそういう人に対してねすごい対抗意識が出てくると思うんですよ。なのでねやっぱそういうふうに育て上げたリチャードのそういう面っていうのはすごい見習うべき点多いしすごい尊敬できるのかなっていうふうに自分は思います。はいでは最後にまとにね、まあ、過去にはね、まあ、最近のことなんですけど、まあ、スペインのねムグルザっていう選手が、まあ、ウィリアムズのねセレナの影響力がねもうツアーにはなくなっちゃってもう寂しいよねみたいなそういう話をしてたぐらい、まあ、ウィリアムズはね怪我でね大会出れてなくてもう,もう下の選手がねすごいう台頭してきてて、まあ、グランドスラムもう勝てる力あるのみたいなそういう不思議がってる面もあるんですけど。まあ、ですけどやっぱり過去に成し遂げてきたこと、まあ、こういう映画を見ても分かる通おりまあ全然気にならないですよねこういう過去の威厳っていうのを見てみますと。でまあ、最近の、ね、活動からすれば、ねまあ、最近はフロリダ,の、ね、あのフロリダは、ね、全然雪降んないんですけどその暖かい地域にいる子どもたちに、まあ、雪を見せてあげたいということで、ね、なんか人工で、ね、雪を作って雪遊びをプレゼントしてあげるみたいなそういう活動もしてたりしてやっぱり彼女の、ね、そういう貢献度といいますか、まあ、地元アメリカの、ね、そういう地域貢献という動きも、ね、すごい素晴らしいなとうう思います。はい、では今日は以上となります、えー、自分はですねこういうポッドキャスト番組をあのやってる他にもまあ公式サイトでまあテキストでねまあコンテンツを作ったりですとかそういうこともいろいろしてますなので是非概要欄にまあ自分のやってることは全部載せてありますので是非覗いていってください。ははいいではありがとうございました